0: Dobrý den, vítame vás v podcastu Rovnováha. Já ja se jmenuji Ondřej Choc.
1: A já ja, Igor Axamit. Posloucháte chytré alebo múdre řeči o vedení firiem a životě tých, čo ich vedou. Všetky informácie, které tu zaznejú, pramení z našich zkušeností a zkušeností podnikatelů s kterými jako facilitátoři poradných bordov a kouči majitelů firiem spolupracujeme.
0: A dnešní téma je...
1: Prečo majitelé a firiem chodia na bordy niekoľko rokov? Toto jsme si zvolili ako téma uh, dnešnej epizody. Uh, Ja už Bordy vediem vlastne tu v Bratislave s 7. rokom a mám niekoľko členov, ktorí sú členmi boardu od začiatku. Takže táto nejaká úvaha nás, ten náš rozhovor, ktorý sme pred natáčaním mali, tak sme začali uvažovať o tom, čo im to prináša, akú hodnotu, že sú, sa by povedať, že ochotní, ale doslova asi ochotní, chodit pravidelné bordy naozaj několik rokov. Čo jim to přináší?
0: Dalo by se říct, že když mám nějakou potřebu něco vyřešit, tak se někam objednám třeba k právníkovi nebo daňovému poradci nebo nějakému jinému expertovi. Přinesu si tam s sebou svoje poznámky, řeknu, co by asi mělo být výsledkem a nechám ho pracovat, On mi pak dá nějakou fakturu za tu službu a já spokojeně odcházím, protože práce je hotová. Mm-hmm. Jak to, že tady u nás to takhle nefunguje? Čem je ta příčina? Uh,
1: no, tak výsledek je poměrně ten jistý. <laughs> fakturu vystavujeme. <laughs>
0: takhle, co se týká ty tý faktury, ta chodí každý měsíc, takže tady musíme říct, že je dobré mít nějaký program, který umí fakturovat automaticky přestaňme si s toho dělat, legraci. Já jsem kdysi mi někdo vysvětloval, co mám očekávat od koučování. A vzal tušku a nakreslil jeden bod, kousek od něj udělal druhý bod a teďka je spojil nejkračší možnou cestou. Hmm. Čarou jako. A řekl, tak takhle koučování nikdy nefunguje. A říkal, koučování funguje asi takhle. A udělal stejný bod o jinde, ty, ty dva body by stejnou vzdálenost a, a pak jsem měl pocit, že to je něco jako, když uh, bláznivý dirigent začne dirigovat celý orchestr a on tam začal tou tuškou čmárat doleva, doprava, a udělal z toho takovej strašný zapletenec a pak se trefil do toho druhýho bodu a říkal, teď! Teď to možná bude fungovat. A já poslední dobou se stále víc přistihuji, že mluvím o... Nějak mě se zalíbilo používat slovo klubíčko. Řeknete to na Slovensku stejně? Klubíčko? Klubko. Klubko, tak dobře. A mám ten pocit, že kdykoliv chci v tom klubku najít ten konec, tak zoufale hodinu přehrabuju v něčem jiném, než najdu ten správný, no správný, on tam je jenom jeden, tak než najdu ten konec, ale jakmile ho najdu, tak se to zase utáhne někde jinde. A jeden můj člen mi říká, no my se často točíme v kruhu. A já mu pokaždé oponuju je možné, že máme pocit, že se točíme, ale nepochybně to není kruh, ale je to spirála. A my se dostaneme do bodu, kdy znova řešíme, jestli spolupráce s tím a tím člověkem, s tou firmou nebo, nebo výroba tohoto konkrétního výrobku dává smysl nebo nedává smysl. Už jsme to řešili několikrát, ale jednou to bylo za doby rámcové smlouvy, která něco povolovala a něco zakazovala. Jednou to bylo před COVIDem, kdy rámcová smlouva už neplatila. Jednou to bylo za COVIDu, po COVIDu, před Ukrajinou, po Ukrajině. Takže my si možná klademe stejnou otázku, ale to prostředí se mění. A to já považuji v tomhle slova smyslu za uh, tu spirálu a ne za kruh, protože my nejsme na úplně stejném místě, kde jsme byli před měsícem nebo před rokem. A možná to je ten důvod, proč k nám nechodí lidé, aby jsme něco vyřešili nebo jim pomohli něco vyřešit a s tím, že pak už to bude hotovo, protože oni dostanou možná tolik pohledů na tu jejich problematiku, že si bohužel uvědomí, že to není vyřešené. Uh,
1: ano, o to se nikdy nebude vyřešené. A nikdy to nebude přesně tak. Uh, jasné, Dobře dobré ta špirála je velmi pěkná věc, protože uh, si někde na spodku tej špirály, když začínáš. A v zásadě riešiš dokola velmi podobné věci, alebo tie isté věci, len na inom leveli toho celého. Čiže po tej špirále buď stúpaš alebo klesáš, tak je, keď stúpaš, teda pomyslene tomu ten rast firmy v tomto tak obrazně povedané. A u nás v domácnosti, a verím, že to já nezme jediní, existuje taký ten nešvar, že niečo hľadáš, pozeraš aj do chladničky, do spajzy a podobne a nevieš to nájsť. A potom príde ten druhý a teda niekedy som to teda aj ja hovorím, že mám želké to, že to nevidíš, neznamená, že to tam nie je. Prídem, a tým, že som o prich hlavy od odmozený svojej manželky, tak z toho nadhľadu svojho je to ukážem, že túto je. Ale však som tam pozeral ja som to nevidela. No, vidíš, tak túto máš. A možno toto je jedna, nie je tá jediná, ale jedna z tých vecí je práve ten, ten nadhlad, čo my nevidíme. Lebo často častokrát hovoríme o nejakej prevádzkovej slepote. Takže ty si vo svojej firme, ty vo svojich kolajách v tom svém odbore pracuješ a po istom čase už si, tak jak si hovoril, někde proste uh, stratený, potřebuješ niektoré věci, na ktoré niektoré veci sa pozrieť z nadhľadu, ale možno sám to nedokážeš, prostě nevidíš za ten roh. Čiže jedna z vecí, nadhľad, ktorý ti pomôže práve získať uh, někdo úplne iný. Veľa, veľa skúseností vyvráť alebo potvrť, keď sa stretávame s majiteľným firiem je to, že nie sú nejaké uzavreté bubny po väčšine, že sa stretávajú s ostatnými majiteľmi firiem a rozprávajú sa o biznise, či chceš alebo nechceš. Ale aj tieto rozhovory sú niekde obmedzené, lebo som niekde pri víne, pri pive, na gríľovačke, na káve a tak ďalej. A nedokážeš prebrať veľa vecí. A hlavne sa rozprávaš zase len, väčšinou len s jedným človekom, možno s dvoma, troma, ktorí ani nemusia byť na tvojú úrovni a môžu. Má to svoju pridanú hodnotu, niekedy väčšiu, niekedy menšiu. Ale tu, na našich bordoch, tu pridanú hodnotu dostávajú kontinuálne celý čas, čo tam sedia.
0: Ja to potvrdím. Já jsem člověk, který má rád pravidla, ale nesmí jich být moc, nesmí být úplně moc přesná a pokud možno můžu je porušit, když to považuji za vhodné. Takže to je můj přístup k pravidlům a nedávno jsem si uvědomil, jak je důležité, aby to setkání, aby ten board měl svá pravidla. A to je ten rozdíl oproti tomu, když se dva podnikatelé setkají na večírku, když si popovídají na golfu, když kdekoliv příležitostně mají možnost pohovořit. Každý z nás potřebuje, aby byl pochopen. Často se to dožadujeme doma a bědujeme, že to nepřichází. Co se týká firmních problémů, Máme pocit, že by nás někdy mohli pochopit zaměstnanci. To je velmi, jak to mám říct, naivní, naivní pokus o, o, o jaksi splnění ta, takového požadavku. A někdy máme pocit, že nám rozumějí ti, kteří jsou na té podobné pozici a takže super, když se potkáme někde v tom jiném sklepě nebo kdekoliv. Ale tamto nemá tu strukturu, nedodržují se ta pravidla, takže jeden mluví víc, druhý mluví míň, jeden u toho, když míň mluví, tak může víc spít a, a tak dále, a tak dále. E, není tam žádná zpětná vazba, není tam žádný úkol, který si do příště vezmu, abych ho splnil, protože splnit ho chci a ostatním dokonce i věří a držíme palce. My, zavedla to moje kolegyně a mně se to moc líbilo, tak jsem to, tak jsem to zavedl na svých bodech taky. Na jednom bordu to je staré, velké, těžké, rezavé kladivo a na jiném bordu to je velký, no taky trošku narezlý a těžký hasák. A v obou případech je to vlastně vyjádření důvěry ostatních, že ten, kterému to jsou putovní, to znamená, jsou jenom na jeden měsíc dodržení, takže komu to dočasně svěříme, takže víme, že to má těžké, ten úkol, se kterým přišel, a že my mu vlastně držíme palce. Je to to něco, kdy nejen tak nepokejveme hlavou a neřekneme, jo, jo, to máš fakt blbý a hned se otočím k někomu jinému a bavím se s ním o něčem jiném, ale opravdu tam, jako. Slovo dozorujeme, není to přesné, ale mě teď lepší nenapadá. Jako by dozorujeme tam, jestli se ta situace změní a jestli, jestli dojde ke zlepšení. A ostatní si to berou trošku jako svoji zodpovědnost, aby toho druhého podpořili. To je to opravdu naprosto jedinečné. Já jsem to v jiných uh, skupinách lidí nezažil.
1: Ano, máš pravdu? Niekedy tomu hovoríme klič dotahovák. Áno, áno. Dokončí, dokončí konečne to, čo si začal. Je to istým spôsobom zodpovednosť, lebo sa zodpovedáš, aj keď neformálne, sa zodpovedáš tým ostatným členom boardu, pretože niečo si slúbi, že spravíš, alebo niečo si im povedal, že spravíš. A tiež každého prestane baviť. A to je jedno, či je to v biznise alebo nie. Keď sa rozprávaš so svojím susedom. A čtvrtýkrát na pivěti rozpráva o tom místě, jak něco spraví, tak to už teď už a výrkne, že tak to sakra už konečně spravu.
0: Jo. A mě se ještě chce říct, že si to je jenom jako jako, jako jenom neformální zodpovědnost, ta neformální je často pro nás důležitější, protože já mám třeba formální zodpovědnost jezdit na dálnici 130. Mm-hmm. Tečka, nebudu to dál komentovat. Ano ale mám nějakou neformální zodpovědnost být třeba vzorem svým dětem. A na to se mi kašle trochu hůř.
1: Ale i tu jistým způsobem máš neformální, no dobré, teraz hovoríme formální a neformální zodpovědnost, my si povedali, že třeba se správné radě rade, tu zodpovědnost právnu, formální v zásadě máš, lebo keď jsi členom nějaké správnej rady, alebo dozornej, alebo akokoľvek to nazveme, v nejakej firme, tak máš zodpovednosť za tú firmu. So všetkými následkami. Kdežto v našich bordoch to nie je. je to, sú to advisory boardy, poradné boardy, kde si se si v istej chvíli členom nejakej rady uh, majiteľa nějaké ďalšej firmy, ale nemáš za to zodpovednosť, pretože tú zodpovednosť preberá samotný ten majiteľ a ty ako člen mu len predkladáš nejakú z možností. Či už je to tvoja skúsenosť, alebo nejaká rada, alebo nejaký brainstorming, alebo čokoľvek. Predkladáš mu nejakú možnosť. Dáme tomu, že týchto možností na tom borde máš 5-6 a ty si z toho vybereš. Čiže zodpovednosť je čisto na tebe. Ako majiteľovi. Ale máš zodpovednosť, každý jeden z tých členov, tam prísť, pretože ty ostatní členovia sa na teba spoliehajú, že mu tú radu a ten názor a ten pohľad dáš.
0: Já bych to dokonce rozvedl a já plně souhlasím. A ještě bych dokonce šel možná o ještě dál. Tak, jak jsi to pěkně řekl, sousedky už po čtvrtý říká, jak něco udělá s tím plotem, a ty mu ty na něj teda vyhrkneš, tak běž a udělej to. A když. Protože my už jsme tady několikrát mluvili o tom, jak ti členové, co chodí na bord, jak mají udělanou tu osobní diagnostiku, každý je jiný svým založením, každý jinak nahlíží na ty problémy, sděluje je taky jinak, vlastně o nich i jinak přemýšlí. A, a třeba jenom jednoho z nich napadne, a proč by ten plot měl dodělávat? čtyři budou říkat, tak už přestaň o tom mluvit a dodělej ten plot. Hmm. A jeden položí tu otázku, no a co, co kdyby se ten plot prostě už nikdy nedodělal? A najednou máš, tvůj názor je minoritní, ale to neznamená, že je špatný. Hmm. To je prostě, to je tak krás A to je ta zodpovědnost, že když většina říká, dodělej to, no tak já taky tvrdím, že bys to měl dodělat, protože to si myslím, že je taky špatně. Hmm. Ne, 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 prdlaj Já cítím, že mám říct, vykašli se na to. Tady tady i vidím tu zodpovědnost, prostě dát k dispozici ten můj názor, ten můj pohled, nenechat se převálcovat, protože oni ty bordy nejsou, že že jsme tam všichni přesně jako zastoupení ty barvy, my tady o nich mluvíme často, nebo, nebo i ty motivátory, taky jsme o tom tady mluvili, že máme všichni stejné. Někdy se prostě stane, že ostatní proti mně mají právě ty pro mě jakoby inverzní barvy a tak my někdy říkáme, že máme červený bord, někdy, že máme zelený bord podle většiny těch lidí, ale jak je pak nádherný, když na takovýmhle půvozovkách jednobarevným bordu promluví ten s tou jinou barvou a ostatní najednou na něj zírají a říkají, aha, to by šlo taky.
1: Mhm. Uh, jasně, uh, Teď jsem se vrátil z dovolenky, a na dovolenke, každý večer sme hráli takú hru, neviem, jak sa to volá, ale proste také detektívne príbeh. Je to jedna kartička, kde máš napísaný nejaký príbeh, že na, žena leží na zemi vedla rozbitého neviem čoho, hej, napríklad. Teraz ty máš zistiť, akým spôsobom umrela, prečo umrela a tak ďalej a tak ďalej. A veľa týchto príbehov ťa núti premýšľať úplne iným spôsobom. Ale že úplne iným spôsobom, zabehnutých kolej. A to je práve ta paralela, že, o které si teraz možná hovoril, že, tak čo keby si ten plod ne, neurobil. Že s takouto možnosťou častokrát ani neuvážujeme, že ideme tak jako jednostranne. A zrazu ti přijde úplne iný pohľad na to.
0: No a počkej, to je nesmysl neudelať plod, teď tam je přece ten soused. No tak od něj koup ten barák. Aha, to tady ještě nezaznělo. No. Aj je to je možnost. To jsou takové možnosti, které nás vůbec nenapadnou.
1: No, dobré, takže jsou to nějaké iné pohledy. Je tam ano, jiná zodpovednost nie, nie formálna,
0: ale zodpovednost. A já ja se chci ještě vrátit, jestli jestli s mím skočit do myšlenky, já ja se chci ještě vrátit k těm pravidlům, jak jsem o nich t- před chvilkou mluvil. Já jsem byl dneska na obědě s kolegou, se kterými jsme tři roky dělali networking. Pořádali jsme kluby a dělali jsme jsme ta setkání, jak jak ranní snídaně, tak i ty velké večerní akce. A teďka se konaly dvě takové, nevím, jak to mám nazvat, no, jak bych to nazval, Stýská se nám po starých časech, tak se nám ozvali lidi, kteří na networking chodili a řekli, hele, nevadilo by vám, kdybychom tady pozvali pár lidí, a říkám, no, mě, co, jak by mě to mohlo vadit. Takže vlastně byli jsme jakoby na, na dvou networkingových setkáních. Mm-hmm. A obě byly takové, jako teď bylo dva roky covid, neviděli jsme se, hle, co děláte, jak se máte, co tohle, co tam to. No vlastně princip networkingu byl zachován, A když lidi odcházeli, tak říkali, no, tak jako dobrý, no, tak jsme se dva roky neviděli. Ale když jste to dělali vy, tak to mělo nějakou jako jako fazónu. Tak jsme si říkali, dobře, chtěli nám jako polichotit, dobrý. Až se to konalo po druhý a opět se ozvalo, no, nebylo to ono, jako když jste to tenkrát dělali vy, tak já jsem si uvědomil, že totiž, když jsme to dělali my, tak na každého byly opravdu tři minuty, Měl se opravdu představit, měl opravdu říct, pro co si přišel. Když to neudělal, tak já jsem ho vlastně popostrčil, připomenul jsem mu to a ty lidi nakonec odcházeli s tím, že ty ho nás do něčeho nutil. No jo, ale mám tři kontakty na to, co jsem potřeboval. Hele, ale toto je velká pravda, protože uh, v tomto zohráváme
1: mý uh, velkou úlohu a je to naša, naša zodpovědnost dodržovat dodružová pravidla. Tak, aby se dostalo na každého, aby byl každý počutý, aby každý proste si odnesl tu hodnotu, za kterou si vlastně platí alebo pro kterou do toho bordu chodí. Ako náhle sa niekedy trošku uvoľnia tie pravidlá, trošku viac, tak to poviem, lebo niekedy chcú členovia aj mať to ještě uvoľnené, prostě si tak nezavezne pohovoriť, proste raz za čas to príde, ale vždycky to je v rámci nejakých pravidel. Keď sa to príliš uvoľní, tak sami poukazujú na to, že hele, a to... Potřebujeme to trochu stáhnout.
0: Ale e, taky, už, taky už praxe ukázala, že právě pro ty neformální děláme nějaký vánoční akce a letní akce, protože proto, si to, jak, si, e, jak bych to řekl, členové přejou, tak jasně, tak to děláme, ale potom zase, když pracujeme, tak opravdu pracujeme. A stane se, že někdo přichází a má naprosto jasno, jaký téma to bude, odkud kam se chce dostat, ani někdo je na tom tak, že bordy jsou jednou za měsíc a on je třeba den před bordem a vůbec neví, co bude za téma. To se ti asi, to mi potvrdíš, to prostě se nám opakuje. U některých víc, u některých méně. A někdy mi ještě v 10 večer posílá SMSku, tak jsem tam napsal, protože my máme nějaký prostor, kde si ty, ty témata jako zveřejňujeme, sdílíme, tak mi napsal tak jsem to tam napsal, ale jsem celý spocený a nevím, co ze mě ráno vypadne. A potom je zvláštní, že je vlastně jedno, kdo s tím tématem byl, jako měl tu přípravu delší a kdo to napsal na poslední chvíli. Protože to, co nakonec je nejdůležitější, jak se každý dokáže v tu chvíli na tom bordu vlastně otevřít. Mm-hmm. Protože já si myslím, že možná jsme to tady vůbec neřekli a já, já to považuji za naprosto asi nejdůležitější, proč se tam lidi vrací. Protože to je bezpečné prostředí. Jo. A je, je to totiž něco, kde se mi lidi nesmějou za to, že já řeknu, že se mi něco nepovedlo. Nesmějou se mi, když řeknu, že si s něčím nevím rady. Mm-hmm. A neukazujou na mě prstem, když řeknu tak Tenhle idiot, to jsem asi já. A že tam občas takové sdělení proběhne, no proběhne. A že občas to není jenom pracovní, čistě pracovní téma, protože my do té práce, tak jako každý jiný, kdo pracuje, jdeme prostě od někud. Říká se tomu třeba domov nebo soukromí. A já, když se mi to tam úplně nedaří a přijdu celý rozsekaný, a to jsem přemýšlel, aby ten výraz byl publikovatelný, když přijdu celý rozsekaný do práce, tak teď teď jsme to zažili jako šéfové. Nám tam přišel dělník po včerejšku, ožralý, tohle, tamto, ono, já nevím co, žena se rozvádí, on se má stěhovat, neví za co a jakou práci, tak asi po něm chcete. No a teďka ruku na srdce, někdy se to přihodí i nám, tak možná tam nejdeme úplně ožralým, ale e, máme možná toxický myšlenky. To je někdy horší než to, toxický pití. A jdeme tam s těma myšlenkama, protože banka na nás tlačí na splatnost, e, dodavatelé nedodávají, teďka že jo, víme, že někdo má problém s materiálem, skoro všichni mají problém s lidma a s tím já tam teďka přicházím a mám jako něco řešit. Měl bych řešit, protože, protože tak se to má, měl bych řešit procesy ve firmě. Ty vole, já nespím, nežeru, já bych měl nejdžív vyřešit svoji životosprávu.
1: Ale teraz, jak si to hovoril, tak mi napadlo, vlastně my sbíráme takú tu spätnú väzbu na konci každého boardu od každého člena. A mne sa tam opakuje uh, niekoľko vecí. A teraz mi napadli teda konkrétně dve. A jednu, čo si přesně spomínal, že uh, tento board má zase nakopol i zrobit veci. A druhá je, většinou to píšu právě tí noví členovia, ktorí prídu do bordu a nevedia úplne, čo majú z toho očakávať a hovoria, hele, ale my všetci riešime to isté. Já <rý> <Ano. rý> Ja som netušil, že prostě niekto z nejakého úplně jiného odboru mě tu bude môcť nejakým spôsobom poradiť, ale že my naozaj riešime tie isté veci.
0: To je možná dôležitý, Nevím, jestli jsme to vůbec někdy řekli, že bord se vždycky skládá z nekonkurenčních zástupců firem. Hmm. A, takže není to bord o pekařích a potom board o ajťácích, ale dostávám tu otázku, a jak ten pekař, když budou ve stejném bordu, jak ten pekař může poradit ajťákovi? Hmm. No úplně jednoduše. Protože my vlastně A kdo si to neuvědomuje, tak možná teďka pro něj úplně speciální zpráva. Jestli vám dává logiku, že by spolu měli chodit pekaři a ajťáci, každý do jednoho bordu, tak tohle to my splňujeme. Protože do tohohle bordu chodí ty, co řídí firmu. To To je specifická profese, řídit firmu. Že vedle toho já mám nějaké historické kořeny v daňovém poradenství, ekonomice, auditu a Igor v, třeba v grafice a, a tak dále. No to máme, ale řídíme firmy. A my si ty informace poskytujeme jako řídící. To je krásné slovo, řídící tak jako by si poskytovali pekaři, jak pít s lepší chleba a rohliky, tak my si poskytujeme informace, jak pít s lepší firmy. A to, co jsi říkal, to je zvláštní, že, má, že vlastně řešíme všichni stejnou věc, teď jako trochu parafrázu, to, jak jsi to, řek, to je zajímavé, že to někdy říkají zástupci malých firmy a re, reagují na to, co, co řekla třeba násobně větší firma, nebo za, ten, 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 ten majitel, protože ono opravdu v tom je vyjádřená ta podstata, že nezáleží na, li, na velikosti firmy, nezáleží na historii firmy, ale, a tady se nám vrací to, s čím jsme začali, ta spirála, že se nám v určitých chvílích vrací uh, zase to, co si myslíme, že už jsme vyřešili. Mm-hmm.
1: Aj keď ja tu na trošku budem, ale len jemne budeme oponovať, že trošku na veľkosti firmy bude záležať. Pre no, jasne, jasne.
0: Není, není
1: potřeba to bráť úplne doslovne. A, tak, aby aby sa nějaký nejaký omyl. Takže snažíme sa dávať přibližně v rovnakej veľkosti tie firmy dohromady. A práve na tých bordoch sa riešia práve tie veci. No, je to, ja to nazviem úplne jednoducho. Vzťahy. Mm-hmm. Hej. Jasné. Riešujú sa potom strategické veci. Ísť lava alebo doprava, alebo nejakým úplne iným smerom. Ako sa uvažujú o tých strategických veciach a tak ďalej a tak ďalej, ale uh, tu je, no, a tu, tu bude ale dôležitá práve tá veľkosť. A práve posledný bor som takýto nejaký zažil, kedy to bola a to, to bola firma, ktorá má okolo 300 zamestnancov po celom svete. A sedel tam člen bordu, alebo majitel firmy, ktorá má v troch krajinách zhruba okolo 20 ľudí, ale skúsenosťami rozdiel 20-25 rokov, že tam menšia firma, majiteľ menší firmy, bol o 25 rokov skúsenejší. No ale to bola krásna debata nad tými úvahami. Ten starší vôbec nevedel, čo je to za biznis, čo on rieši ale riešil, jeho otázka, jeho téma byla právě ta nějaká strategická, či doleva a doprava. A vůbec nezáleželo o tom, ta technikálie, ta technická část, čo riešiš, co to je za firmu, čo je to za biznis, ale to, ten strategický pohled dokázal právě dať. To bylo úplně skvělé.
0: oko zůstane suché, když to říkáš, já teďka sem, ne, zase... Tyhle ty vážný věci, když se o nich mluví, tak se to musí někdy trochu zlehčit, aby jsme tu váhu vůbec unesli. A já jsem, jsem přesvědčený, že často si ani neuvědomujeme, jak, jak otevřený v těch vztazích, ty jsi to říkal, že hledáme ty vztahy, jak bychom vyřešili vztahy v těch našich firmách, ale mě někdy úplně dojímá, jak ty vztahy jsou na, v těch bordech, jak jsou, jak jsou hluboký a jak ty lidi jsou ochotní si pomoct, byť jen, že vyslechnou ten problém. Protože on ten problém nikdo jiný na světě slyšet nechce. Hmm. Ale jak si uvědomil o těch vzťahoch, tak to, co tam vzniká,
1: uh, má tak dvě roviny. Nyní jsme networking ale nejaká časť networkingová tam přece len nie, pretože na tých bordoch poprvé sa stretneš s majiteľmi firiem, ktorých by si asi v živote nikdy nestretol. A Ty majú za sebou tiež kontakty. A jak niekedy počúvam medzi nimi, aké kontakty si oni dokážu vymeniť, tak ty by si sa dostal naozaj nejakú hodňou Čiže dostávaš sa aj ku kontaktom, ktorým by si sa možno způsobem ne- spôsobne dostal, alebo veľmi obtiažne. A Druhá vec, čo si hovoril, jak sa tam vzťahy v tých bordoch ešte ja mám já ja zvyknem robiť raz za čas, rozumíte, raz za několik rokov, takú rošadu v rámci bordov. A jeden takýto bord si neskutočne sadol medzi sebou a dokonca ešte aj pôvodní členovia, ktorí už v tom borde nie sú, tak tento bord sa stretáva a zrovna včera mali jedno takéto stretnutie u niekoho doma. Alebo se jde společně někdy na večeru a tak dále. Čiže naozaj taky to silné půlto kamarádské, doslovaž kamarádské tam vznikne. Může vzniknout.
0: Může, může, no. Ono, hodně to záleží na tom, jak jsi otevřenej a jak to dokážeš přijmout, že jsou otevřený i ty ostatní. Někdo se toho trošku zalekne. Ale pravda je, že uh, jenom k málo lidem v životě jsme tak otevření, jako to někdy na bordech zažíváme. Hmm. No, dost té tesknoty a, a melancholie, pojďme, pojďme se postupně jako dostat k závěru. My jsme chtěli dneska přiblížit, protože často slýcháváme, board to je vlastně networking, tak jsme se proti tomu chtěli, chtěli vyhra, vy, vymezit, už jsme to si dělali, možná jsme to neřekli úplně jasně. Board je opravdu setkání těch, kdo dělají tuhle specifickou profesi a tím, myslím, řídí firmy ale protože chci dobře řídit firmu, musím aspoň trochu řídit svůj život, takže často se tam bavíme i o těch naprosto zásadních otázkách. Já, když si vzpomenu na poslední, mám pomoc manželce schánět práci, nebo nemám? To znamená, vrátí se mi to jako bumerang, že jsem něco udělal blbě, nebo, ne, nebo prostě co s tím? Připravovali jsme, připravovali jsme třeba i uh, uh, svatební proslov, mm-hmm. jako poděkování a, a něco, jak to, jak to, aby to neznělo moc, moc pateticky, aby vyjádřil to, co vyjádřit chce. No, uh, do, do té do osobní sféry to určitě zasahuje a není to, uh, není to určitě nic proti smyslu bordu, který který je pro řízení firm, protože my opravdu můžeme řídit firmy, když jsme v kondici, o svoji kondici se musíme starat stejně jako o kondici firmy. Co, co závěre, máš ty nějaký, nějaký, nějakou zprávu na závěr? Uh, ako, nemám nič,
1: co bychom tu už nepovedali, možno len také nějaké stručné, stručné zhrnutí a případně to doplň, nějak tam něco zabudněme. Hovorili sme o tom, že to prináša nejaký vonkajší pohľad alebo nadhľad. Zároveň to prináša aj nejaké odborné skúsenosti práve od tých ďalších členov firiem. A v konečnom dôsledku to pomáha tomu majiteľovi firmy zlepšiť ten svoj rozhodovací proces, čo nakoniec asi bude mať dôsledok alebo dopad na nejakú stabilitu firmy.
0: Já možná doplním ten závěr. Pomáhá zlepšit rozhodovací proces. Jestliže někdo přijde s nápadem, že tu situaci vyřeší tak a tak a ostatní se tam na tom boardu v tom nejlepším slova smyslu do něj pustěj a vlastně testujou to jeho rozhodnutí, jestli zbourat ten plot tomu sousedovi nebo, nebo co, a on uspěje, tak je to ta nejlepší příprava na to, aby podobnou situaci ustál ve své firmě, aby ve své firmě dokázal vykomunikovat svoje rozhodnutí a aby si zatím dokázal stát. Mm-hmm. A tohle to všechno dokáže během 30 minut mu ten board natolik zprostředkovat. Jedna, jedno pravidlo manažerské říká, že zážitek nemusí být vždy pozitivní, ale musí být rozhodně silný. Takže o silné zážitky na bordech není nouze, i když někomu připadá, že ostatní na něj ten den třeba byli zlí. Ale všechno je to jenom v jeho prospěch. To je pravda. Takže my na vás nebudeme zlí a budeme na vás hodný a zpráva zní, my dnes končíme. Ahoj. Mějte
1: se hezky. Ahoj. Ako sa hovorí, každá rada může být až zrada, tak si vyberte to, čo sa vám hodí a ostatné zahodte. Prajeme vám úspěšné balansovaně na hraně podnikania
0: a osobného života. Rozhodně nestraťte rovnováhu ať už se rozhodnete jakoliv, příště si nás puste znovu. A správný termín zjistíte v popisu podcastu. Mějte se!